0: 送给你小星星，送你花。欢迎收听维生素 E 的闲谈节目，本期是一期闲谈的单口啊，没有相声，让听相声的同学们大家失望了。本期的闲谈内容有点小改版啊，因为做精神分析了嘛，所以作为精神分析的实践的一部分呢，以后我们还是会以分析师的姿态来做一些事情跟事件的评论，这个也是分析师话语介入整个社会的一部分啊。今天我们来聊聊的话题呢是外卖。如果你是一个对我比较熟悉的朋友啊，比如说来来过我们活动的，或者说嗯、呃、听我听的也比较多的，嗯、呃，应该知道啊，我这个人其实是很少点外卖的，有几方面的原因，对吧？最大方面的原因当然是因为我住的这个环境周围吃的喝的也不缺。都比较多，同时呢，我在单位也有食堂，所以呢，我也没有什么点外卖的需求。这个我也是不藏着，因为如果说我住一个周围商业没那么多的地方，我确实可能会点外卖比较多。呃、所以这确实是一个很重要的原因。当然还有其他原因啊，比如说我认为外卖这个行业呢，其实是对于劳动剥削最严重的行业之一。这个行业，我相信它有存在的理由啊，但是它存在，这不代表让付付钱让别人帮你跑腿这个事情，它就没有问题，对吧？我知道这里很多人就会说啊，这个你付钱给人家，人家有一个生路，这不是挺好的事儿吗？不是的啊，不是所有行业都存在即合理啊，这个存在即合理不是黑格尔意义上的存在即合理啊。这个也不多说了，因为不是我今天的话题。除了这个原因之外呢，当然还有一个比较大的原因，就是我对外卖啊有一种恐惧。其实也很简单啊，就是我这顿饭呢是一个我完全不认识的人给我做的，另外一个我完全不认识的人帮我送过来的跟我送饭那个人最多也就跟我见一面，可能连面都见不到，就挂到我的门口了，对吧？也就是说，我把食物这么重要一个事儿，完全委托给了一套系统。我期待的这个系统的评价机制和运作机制，能给我带来一顿很好的饭。其实呢，就事实上，我觉得绝大部分人，包括我也一样，我们对这个系统是不了解的。这是一个。对于用户的黑箱的系统，不管是美团还是饿了么，都是一样的，你根本就不知道为什么这家店它评价好，为什么那家店它评论多，都不知道的。但是我只能相信，我相信，比如说评评价好的或者评论多的店，那自然呢就会好吃一点，对吧？但是这种相信需要警惕啊，对吧？反正我是很警惕的，我也是很恐惧的。另外，当然就是还会有很多长辈嘛，给你提示。长辈经常会说啊，少吃点外卖，外卖不干净啊。我相信，包括我之之前的我，还有很多人啊，都会觉得长辈的这种提示吧，是一种很腐朽、很陈旧的观念，对吧？因为这个这个很好理解，因为长辈嘛，他们从从小没有外卖，他们是一直吃家里的饭上来的。外卖,卖呢，对于他们而言呢，是一个很新的事物啊，而人自然呢，会对新的事物会有一些抵触的情绪，所以他们就会对这些东西有顾虑，这是肯定的。但是我们不一样，我们天天点，所以也就没有这个顾虑，对吧？还有，我们很很多人从小就是听父母话长大的，后来你越长大就越发现，哎，这个父母的话呢，也不全对。甚至很多时候呢是不对的，完完完完全全是脱离实际的，所以这样的话也会有抵触心态啊，就是觉得，哎呀，你们那一辈啊跟不上时代了，所以你们说的这些话呢其实没有什么参考价值，所以甚至我们是反着来的，对吧？就是你不让我点外卖，我就偏点；你是你说的什么，我就偏要往另外一方面去做啊。对了，这个在精神分析的视角里是一种倒错的享乐啊。而之所以会有这种道错的享乐呢，其实是因为你还没有超越你的父母，或者说还没有超越你的长辈，你还是把他们的话当成打他者、打他者的语言，所以才会有道错享乐。这个是一定要注意的。总之就是不听话，对吧？那没关系。其实我原来也一样啊，我也不听话。但问题不在于不听话，问题是在于为什么要听话？听话的不应该是？说话的人是你父母，或者不是你父母，而是这个话语本身是符合某个社会结构，或者能反映现实问题的这种话才会听，对吧？那么我们就回到这个外卖整个这个系统了，这也是我今天想讲的，就是这个系统到底是不是一个完善的、可以保证食品的各种各样机制的系统呢？我们就来聊聊这个。呃，我不知道大家知不知道有个抖音的主播啊，叫做辛吉飞。这个人，如果你不知道，我建议你去看一看他，因为他马上就没有号了，他消号了，因为需要七天的审核期嘛，所以还没还没完全消，所以可能之后就看不到了。这个人是个神人啊。我知道这个人不是因为我刷到了他的视频或者怎么着，而是因为我看到了很多其他的视频，比如像什么华为高科技那些那那,那些视频里啊，就会有人说，这都是科技与狠活啊，啥<笑>意思是？什么叫科技与狠与狠活？我就开始对这个事儿产生好奇了，对吧？然后我就去搜了搜这句话，结果一搜就搜到这个老哥辛吉飞啊。看了他的视频，我就惊了。我可以这么说啊，这个老哥可以说是食品这个领域的精神分析师。为什么说呢？因为他的视频都在做一个解构的工作。他解构的是什么？就是我们日常吃的这些东西。你在点的外卖也好，你在小吃店吃的也好，还是你……去串店吃的什么炸串什么也好啊，他那个视频里都有啊。他家里搞了个小作坊，简直就是科学实验室，因为他做饭的各种材料就是各种化学原材料。那做饭的成果是什么呢？就是我们吃到的那些东西：奶茶、米线、炸串烤面筋。他把每种我们日常吃到的那些东西，都在他的实验室里做了还原，然后拍下了每种食物的实验室制作方式啊！<笑>我注意啊，我之所以说实验室不代表他不煎炒什么的，而是他做的方法主要，或者说他主要想突出的就是每一种材料里用加什么样的化学制剂，加什么样的添加剂。可以使这个这个这个材料变得像我们日常吃的那样，味道很鲜美啊！我可以用“鲜美”这个词啊。另外，注意他的实验室，在他在我看来啊，很可能就是真实的工厂、真实的外卖店里边也就是说，他的实验室作品也很有可能就是我们现在吃到的那些食物。被加工出来的方式，哦，甚至我看评论区还有人说，他们做的还没有这个老哥做的干净又卫生哈、啊。这具体呢，我也不多说了，我们体验一期，我们就来随便听一期啊，听听他是怎么做的。注意，以下内容可以可能会使吃过米线的人引起不适啊，请慎
1: 重收听啊。那我们开始放了。有个老铁问我米线怎么做，那你找对人了，这活就能我来。来米线调料、米线油，再来瓶一,一滴香，再来个米线蒸香膏，再来个五鸡鲜香膏，齐活，回家开始做。干辣椒先用开水泡发一下，泡发好以后我们绞碎做成糍粑辣椒。首先锅内倒入350克植物油、1 5 0克鸡油、1 0 0克牛油。如果你是做火锅麻辣烫，牛油的比例可以提高。火锅麻辣烫的底料主要是牛油成分比较多。我们做米线的牛油不能太多了，太多了米线吃起来比较油腻。放四分之一个洋葱，两节小葱，两捆带根的香菜，少量的生姜片儿，文火把这些菜头炸干炸香。看，爽爽，真好喂！就这个功夫，我们用开水把米线提前泡软。材料炸好了，捞出来控油。哎呀妈，真香啊，香个跟头！借着控油这个功夫，我们看一下米线底料都用什么酱？剁好的糍粑辣椒100克。红油豆瓣酱100克，油豆豉300克，没有的话可以用老干妈替代。这有两种豉香配合辣椒的新辣香，哎呀妈，这味儿那绝对好了！搅拌就匀，最后再加50克红油混合料，增加颜色，增加新香。哎呀妈，通红的真好哎！这混合酱一做，无论你是砂锅米线、麻辣烫，你就随便往里浪。混合好的酱料下入料油中炒香。刷一刷,一刷一刷刷，我的妈，通红啊！这谁受得了啊，哥们儿！有的朋友开始说了，哎呀，肥哥，你到现在也没上狠活啊，狠活马上就来。起锅烧水，下入勾魂大力果一颗，老母鸡鲜香膏一勺。哎呀妈，这个玩意儿，这这这这,这，这会卡也上来了啊，给我嗓子都干磕巴了。<笑>再来米线增香膏一勺，哎呀妈，这下刷墙的大白似的！哎呀妈，马上就白了这汤。Nice， 老铁们，外头米线店这个米线是用另外一个锅煮的，不是用这个汤底的锅煮的，大家要注意。哎呀妈，这个这这味儿嘎嘎上头啊！好好的底汤来点一滴香米线油，这一下滋味儿不用愁。哎呀妈，香眼睛了！老铁们，这全是科技和狠活啊啊！你看这汤汤鲜味美呀、啊。<笑>加入煮好的米线，米线上面放点配菜：金针菇、油菜、牛肉、豆皮葱花、香菜，再来一勺熬好的酱料。哎呀妈呀，真香啊！这米线啊，要有山，要有水要有曲儿。臭不要脸！就这米线，铁子们，我一点不扒瞎，吃完衣服上一股米线味儿
0: 。好，我放完了，大家感觉是不是身上也有一股米线味儿啊？所以，什么叫科技与狠活呢？那科技呢，就是指我国领先的不知道怎么开发出来的海克斯科技啊。这个海克斯科技可厉害啊，在各大的农贸市场，嗯，就可以买到啊，各种各样的什么增香剂呀、啊，什么蛋奶呀、啊。什么香精啊、色素啊、大力呀、啊，什么各种各样的什么这个胺啊、那个胺啊啊，科技吧。那狠活呢，就是就是这些东西是可以大大方方的放在我们的食物里边的，而且经常放啊。基本上，因为它调出来的那个米线，应该就是。日常商家做米线，或者你点一点一个外卖米线，现在你现在点点一个米线，那个味儿基本上就那个味儿啊，对，吃完之后一身米线味儿，是不是狠不狠？这就是狠活，是吧？因为我做这期播客不是为了替他做宣传啊，因为第一，人家也跟我没什么利益关系；第二呢，他太火了，现在抖音应该有快七百万粉丝了，尤其是最近传出他要注销之后更火了。所以我根本没有必要啊，就是也没有任何的这个能力给他做宣传啊。但是我可以从从过这个东西能看出很多东西啊。最有意思的是，他为什么要注销呢？是因为他被抖音警告了。他警告的视频在这在网上也有啊，大家可以来看一看。警告的逻辑呢，主要是说像什么《中国食品报啊》啊这些媒体在投诉他。投诉他误导人民群众，没有正确的看待食品添加剂啊。那你说这个投诉有没有道理呢？肯定有。哎，他这么一放啊，你说把点粉末子放放放进锅里，哎，瞬瞬间这锅就白了，然后就飘香了。那那你说有没有误导呢？但是事实上，他难道不是这么做的吗？就是我们吃的那些东西，它难道一点科技与狠活都没有吗？我是不相信的如果站在一个经济学的角度来看这个问题，如果说这些添加剂对人体没有明显的伤害，符合国家的标准，同时呢，它确实能在能带来很多的从味道上的冲击跟一些比如说鲜美的这些味觉体验吧。那么，商家有什么道理不放呢？如果你不放的话，会不会你上丧失了竞争优势呢？他的视频里还有一个评论特别有意思啊，我念念。这个评论叫做：“他展示的是抖音视频能展示的底线，不是行业底线。”这句话也是一句特别分析师话语的话，因为。它是两个层次的去弊呀、啊，也就是说，它告诉我们，我们看到的其实背后还有一个系统，我们看到的是抖音过滤过的一个系统，而背后那个行业的系统我们没看到，有的能播，有的不能播，这是不一样的。OK， 那我们来聊一下，那行业的底线是什么呢？中国对于食品安全的这个底线在哪儿呢？这个其实也能查到啊，我们可以看一下中国食品标准，这个在政府网站上就有啊。我可以给你念念啊，这叫国家食品安全标准目录，嗯，一共呢一千三百六十六项啊、呃。最开始有一些通用标准，一共是十二项啊，包括食品中的霉菌毒素限量、污染物限量、农药、兽药治病的这些限量。这个都是为了在食品抽检时，你一定要符合这些标准 ，OK。然后就是食用食品的标准，会有很多的这种实验食品，比如饼干、饮料啊这些标标准。然后呢，最有意思的在于食品添加剂规格与相关标准，里面有640项啊，呃，里面有各种各样的添加剂。就咱们最常用的，比如说。碳酸钠啊，碳酸氢钠这些东西都没有问题啊。但是往后呢，我就不太认识了，我也不知道食品里放高锰酸钾是什么意思，还有什么呃什么什么蔗糖脂肪酸酯、辣椒红、丙烷、丁烷、乙醚、石油醚。还有什么二氯乙烷、乙烷啊，乙烷、乙烷啊，还有还有什么亚硝酸钾这些东西，它放在食物里肯定都是有目的的，对不对？但是这些目的是我们想吃到这个食物的目的嘛，这是国家的标准啊，一共六百四十项可以往食物里放的东西啊。那问题就在于这六百四十项，是不是会有一些商家全都按着顶格给你放呢？嗯，这个标准是一个底线，对吧？我记得罗翔老师说过一句话啊，这个这个法律啊也是底线，但是你守住底线不代表你不是个人渣。那我们回到我们的外卖系统啊。不管是美团还是饿了么，它是不可能给你标识你吃的所有的这个里面的东西，嗯，它到底是什么配料的，对吧？它不可能标识，是因为它也做不到，因为那些商家也不是在它的控制之内的。它能控制什么呢？它能控制的是评价，它能控制的呢是这个商家离你的近跟远。啊，它能控制的呢是消费者有没有好评，口味是不是好？但是消费者有没有好评这个事儿，跟食品的添加剂的这个含量很有可能是正正相关的，就是我添加的越多，哎，这个味道可能就越鲜，哎，或者说越越像那个味儿，然后那个好评就越多，这是很有可能的呀，因为我们其实根本就不知道，或者说我们的味觉不见得是。准确的，那怎么办呢？没没没办法，我们把我们的身家性命都寄托在系统里了。不管是哪个系统，人是必须要在系统里生活的，这是必然的。我们只能这么生活。但是，精神分析师要做的，就是要指出这个系统它所遮蔽的东西，这个系统的各种漏洞和这些利用各种各样利用这种漏漏洞的那些欲望。那从这个角度来说，我觉得辛吉飞老师是一个比我强得多的精神分析师啊，是一个非常值得尊敬的精神分析师，因为他把这个东西吃到你嘴里的过程原原本本的表述出来了，他也没有做太多的评价，他只是把他怎么做的表述出来了，这就和分析师想做的事情是很像的。就是，其实你知道这些事情吗？你别说你不知道，你你你肯定知道。比如说你在你你在超市买东西的时候啊，你会看配料表的，对不对？啊，你还你还会算卡路里呢啊。那个配料表上那写的那些东东西，你或多或少都眼熟啊。就比如说你喝个可乐，那可乐那个配料你肯定眼熟，但是你 care 吗？其实你不 care 的，但是。分析师话语的威力就是在这儿，它可以换一个视角来给你呈现同样一个事情，事情还是那个事情。但是如果说你看了它制作的过程，看看它是怎么在你的食物里加化学那种粉末的，这个事情对你来说就有了一个完全不一样的认识，是吧？那我们回到外卖系统这个事情啊，我们已经说了，外卖系统是不可能给你标识出。所有的配料这些东西的，他用了其他东西进行遮蔽，比如说用户的好评啊、嗯，还有送餐速度啊这些这些事情。但是如果你再仔细分析这个系统的话，你会发现这个系统它的很多的地方都是高度的，我不能说是商业化吧，我只能说产业化的。这不只是说从骑手啊，从骑手送到你那个嘴里那个时候，不不不是。他的商家现在有绝大部分，我可以说百分之五十以上的商家吧，他其实是专门做外卖的商家，他不是那些在满大街上开的那些店的商家呀、啊。那也就是说，为什么会有这么多专门做外卖的商家呢？因为他们在玩这个系统的规则，从原材料到制作到出餐。有人给提供了一套完整的解决方案，这个、解决方案的核核心我也我我也调查了，其实很简单啊，也就两点：第一点是共享厨房，第二点是料理第二点是料理包啊。那我们首先说说共享厨房这个东西做最大的，在我看，我不知道我调理，呃我我我行业调研也做的不全面啊，在我看，反正比较有名的是熊猫星厨。啊、嗯，这个逻辑是什么呢？所谓共享厨房是个什么逻辑呢？就是这个地，这个熊猫星厨他租了一个地方，把这个地方打造成了厨厨房啊、嗯。这个厨房很大，你可以在里面开店做外卖，他还帮你申请营业执照、卫生许可证，因为是他的地儿嘛，所以那些东西他都是全的，所以他可以帮你一条龙的把你开店所需要开外卖店啊所需要的所有的这些东西都办好。这个是我在熊猫星厨它的官网上截的啊，他是这么说的：，我们会免费帮您把营业执照、食品经营许可证、消防证都办好，不额外收取证照办理费，您只需拎包入住即可，省钱省时，快速开店。我们这边专门有部门按照工商、食药品、消防部门统一办理证照，直接在平台备案上线。什么意思？也就是说。你做一个外卖的商家呀，你啥都不需要啊，你就直接可以，就比如说，直只,只要你交钱啊，你就可以拿到一个这个东东西。你听，这不挺好的吗？这样降低了大家的门槛，是吧？对，下面还有一个能降低门槛的事儿呢。这东西呢，就是料理包。所谓料理包啊，这个东西其实就是冷冻的菜。那。这个东西呢，是从工厂里出来的，那一一路冷链，然后运到这些外卖从业者的手里。啊、嗯，他要给客人上餐的时候呢，他不需要自己去炒，他只需要把这冷冻的菜热一下就行了。这就是现在很多很多外卖的主要逻辑啊。OK， 共享厨房加料理包，这导这打造成一个什么样的情况呢？就是。如果你把这些产业链都放在一起考量的话，那么你就会发现一个很震惊的问题，就是一个外卖从业者，他在这个环，他在这个行业里生存，他最不需要考虑的就是菜品，就是菜本身啊，就是他可以把餐饮行业的餐饮从他的逻辑中排除掉了。因为我可以直接去租一个共享厨房，然后用料理包做，哎，上菜又快，你又看不出来，对吧？那他需要做什么呢？他只需要做运营、做评价、做好评、做返现、做商圈流量，离商圈近一点只要把这些事儿做好，或者说再让骑手好送一点嗯，出餐口离的离骑手近一点这样的话没有送慢的这种差评啊。把这些事儿做好，你就在这个、这、在这个环节，在这个行业中能获得到竞争优势。至于你的菜品是什么重要吗？大家都是标准的。当然，这个料理包的逻辑，它不只是外卖的逻辑啊，它是一种食品行业的，在我看来是一种范式转换了、啊。它不，它不只是在外卖领域啊，深入了方方面面、啊嗯，包包括很多的，就比如说啊，我举个例子，比如说借借家吧，大家经常吃是吧？其实它就是中央食堂做的料理包，然后送到每个门店，然后这些门店就可以把这个料理包热一热，直接给你上菜。可能里面只有米饭是那个门店蒸的啊，别的可能都不是。注意，我这里完全没有说料理包的坏话啊，我完全没有说料理包吃了对人体有害什么的，没害没害啊。没害，但是我只是把这个整个的商业逻辑给你展现出来啊。现在吃外卖这个行业，它就是这么一个逻辑。你吃的东西呢，很可能，我觉得百分之七八十的可能性吧，根本就不是你点的那个店在那个店里做的呀、啊。那个店主要的功能呢，就是加热。啊，现在料理包是个很红火的生意啊。然后，各大料理包厂商也在呼吁对料料理包不要歧视。我截一下我这边截的一些新新闻啊，比如说，河北石家庄惠康食品有限公司营销副总孟红建啊孟建红啊说，从加工层面看，惠康食品是运用各种专业设备，生产车间严格遵循 HACCP、GMP、SSOP 控制体系。有效控制食品的安全性和一致性，确保产品的标准统一、口味一致，不添加任何的添加剂跟防腐剂。生产过程中完全按照出口食品安全管理体系执行、呃，冷呃冷热生熟划分区域操作规定。另外，又使用了急速冷冻技术，以最大可能保留各种食材的养分跟料理包的口感。运输过程也是全程冷链，所以让请大家放心，这个东西绝对不会有问题。嗯，我也我也放心，我也觉得绝对不会有问题啊。像他说的那些什么什么什么什么什么标准啊，我都没查，但是我觉得肯定是有这个标准的，这个标准呢也是很严格的，而且呢。就跟咱们国家食品安全那个650十 g 添加添加剂的那个标准一样，它绝对不会超过那个剂量的，这个你肯定放心啊。但是里面到底用没用科技与狠活呢？啊、呃，我就不知道了。但是我觉得只要你看看配料表，你应该就能知道啊。OK， 说了我们这个外卖行业的现状啊，那怎么办呢？对吧？嗯，肯定会有人呼吁加强监管，对吧？我们再制定更严密的这个食品安全计量方法，就是、就比如说，这个食品里不能超过几位添加剂，什么这那那的，啊、嗯，那又回到了系统本身，你还是要相信这套系统给你的监管，对吧？但是监管呢，就会有另外一个问题，就叫监管套利。如果你能明白这个文字啊，它永远是有诠释空间的，你应该就能明白，监管永远也是可以商量的。这个方法就相当于给整个系统打各种各样的补丁啊啊！但是其实你再怎么打补丁，这个系统越来越精细，越来越严密，那又能怎么样呢？它还是一个。它不可能，它永远不可能是一个完备的、没有任何瑕疵的系统。这个东西在我们社会、是现实社会中不存在。为什么不存在？这个是我们语言的问题啊。所以这个方法呢，我不能说不对啊，但是我只能说，这只是一个美好的愿景。那么还有什么方法呢？我觉得还有一些方法，就像我们这位老哥做的一样啊。心机飞老哥。其实他做的是什么呢？他做的是一种新闻的流动。他作为食品行业的从业者，原原本本给我们还原了整个食品的加工的过程，让我们看到了这一点。这个事情其实是非常伟大的事情，尤其是在我们现在的言论环境之下，这个又显得更加的可贵啊。但是如果说我们的言论环境没有那么严格，如果说大家都可以通过各种各样的方式来进行这种信息的传递的话，我相信啊，这个方法可能会更好一点。在一个劣币驱逐良币的这种市场环境，能解决这个问题的，只有信息的自由流流动啊。信息越自由越透明，我们能看见的。被遮蔽的就越少，我相信大家应该都能明白这个道理吧。但是现在没办法啊，现在也没办法。现在我们这个新老哥的账号马上就要被注销了，大家且看且珍惜吧。好消息是他账号注销之后，哎，食品安全问题就没有啦啊，大家就可以放心吃了，因为反正也不知道啊。那最后呢，给各位比较担忧自己。吃饭问题的人一点小建议吧，三个建议啊。第一个建议呢，还是还是信息的问题啊，因为其实所谓的信息啊，它也不是能解解决所有问题，但是它能解决一部分问题，就是那些注于注重商誉的公司，所以一定要选择一些，就比如说你算就,就算点外卖吧，品牌连锁店可能是一个比较好的选择。比如说，我就很爱吃麦当劳啊，我也不知道为什么，可能我从小时候就很爱吃啊。我还是相信麦当劳的品控跟它的品质的，可能里面也有一些添加剂，但我相信这些添加剂对我可能没有那么大的问题。哎，这也是一种信仰啊，大家也不要学我。这是第一个逻辑。第二个逻辑呢，就是一定要关注这些事情的讨论跟评论啊，跟每个人都息息相关的问题，尤尤其是我们。吃外卖一族是吧？我们年轻人在城市里生活的人，吃外卖是避免不了的。那怎么办？我们只能关注啊，时刻看一些这样的信息啊，然后要选一些外卖的店，啊，还是还是要擦亮眼睛。第三呢，就是我标题想说的，常回家看看，这是妈妈、爸爸，这是家人做的饭。好好品尝品尝，它跟外面的饭到底有什么样的不一样？多跟他们聊聊天，老人的智慧在很多时候也是很管用的。OK， 本期的闲谈节目就到此为止，不知道有没有恶心到大家？嗯、呃，我希望没有这个效果啊、嗯。好，那我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。维生素 E 精神分析篇致力于向听众普及精神分析的相关知识、话语体系与实践计划。如果你对精神分析内容感兴趣，希望接受精神分析，或者希望参加精神分析相关知识分享与社群活动，可以关注备注里的链接，或者添加维生素 E 小助手好友进行咨询。此外，如果您认为本期节目对你有所帮助，可以转发节目到各大互联网平台。希望我们可以成为相同路标指引下的同伴，期待您的加入。